0: Todos somos sensibles a la luz, pero algunos de nosotros tenemos alta o muy alta sensibilidad y el modo en el que esta alta sensibilidad a la luz nos afecta a cada uno de nosotros es único. Ahora bien, la luz es importantísima para nuestra salud. ¿Cómo podemos protegernos de ella sin sumergirnos en un mundo de oscuridad? En general hay tres fuentes de luz con las que tendremos que lidiar, la luz natural diurna la luz artificial demasiado intensa usada para iluminar interiores y la más peligrosa de las tres, al menos para mí, la luz procedente de las pantallas retroiluminadas como las de los ordenadores, teléfonos móviles o televisores. En los dos primeros casos te puedes proteger con gafas de sol o fotocromáticas, o una combinación de ambas. Pero, ¿qué puedes hacer en el caso de las pantallas que emiten luz? Te voy a contar lo que me ha ayudado a mí, aunque en tu caso podría ser diferente. De todas formas, averiguar las respuestas a las siguientes preguntas podría ayudarte. ¿Durante cuánto tiempo puedes tolerar la exposición a las pantallas que emiten luz sin que te dé dolor de cabeza o te afecte negativamente de alguna forma? ¿Puedes sustituir las pantallas que emiten luz por otras que no la emitan? ¿Has encontrado el antídoto, por llamarlo de alguna forma? que te protege de la radiación de las pantallas retroiluminadas que es específico para cada persona? Esta es muy interesante. Vamos a considerar con más profundidad estas preguntas. Antes de nada, he dicho antes que nos podemos proteger de la luz solar con gafas de sol o fotocromáticas. Ahora bien, la luz natural es muy importante para nuestro estado de ánimo y para nuestra salud en general. Si vamos siempre protegidos, va a llegar un momento en el que no podamos salir a la calle sin gafas. Lo ideal sería perder esa alta sensibilidad a la luz, utilizando las técnicas apropiadas para ello. Si a ti te funcionan, perfecto. En mi caso, no han funcionado, así que la única opción es la protección. Eso sí, para no protegerme en exceso, cuando las circunstancias lo permiten, uso gafas fotocromáticas en vez de gafas de sol. Hay un par de vídeos en este canal sobre gafas fotocromáticas. Bien, volvamos a las preguntas de antes. ¿Cuánto tiempo tarda en afectarte la luz de las pantallas? Seguramente este tiempo será variable. Y, en cualquier caso, limitar nuestro tiempo de exposición no es la solución, ya que no siempre podremos hacerlo. En cuanto a las pantallas que no emiten luz, sí podrían ser parte de la solución. Son pantallas reflectivas que reflejan la luz. Para poder verlas, tienes que iluminarlas como si fueran una hoja de papel. En este canal tienes un vídeo sobre la que uso yo para grabar y editar vídeos, ver documentales y mil cosas más. El modelo en concreto es en blanco y negro, pero la tecnología en color ya está en camino. Puede que cuando veas este vídeo ya esté disponible. Vamos ahora con la última pregunta. ¿Tu cuerpo tiene una forma natural de protegerse? Esta es la parte más interesante de todo el video. No siempre vas a poder limitar el tiempo de exposición a las pantallas ni trabajar con pantallas reflectivas que no imitan luz, al menos de momento, así que es muy importante averiguar cuál es la forma natural que tiene tu cuerpo de protegerse. Cada persona es única así que no puedo decirte cuál es tu escudo natural ni cómo descubrirlo. En mi caso descubrí hace tiempo que, si hablaba, no me afectaban las pantallas que emitían luz. Ese es mi escudo protector natural, mi voz. Una vez que me di cuenta de esto, cosa que me llevó su tiempo, estaba claro lo que tenía que hacer. Tenía que buscarme un trabajo en el que no tuviera que pasar un montón de horas realizando tareas delante de un ordenador en silencio. Un trabajo en el que pudiera hablar durante toda la jornada laboral. Aunque no fue fácil. Con algo de tiempo y disciplina lo conseguí. La alta sensibilidad a la luz siempre va a limitar nuestra vida en mayor o menor medida, pero si aprendemos a vivir con ella veremos que no es tan grave y que en algunas ocasiones tiene sus ventajas. Cuando llevas muchos años contemplando el mundo, especialmente la naturaleza, a través de un polarizador, te das cuenta de que esa selectividad de los fotones que te llegan, te permite ver cosas que a la mayoría de la gente le pasan desapercibidas por vivir en ese exceso de luz. Con esto no me refiero solo a toda la vida que podemos ver bajo la superficie del agua, ya sea de un lago, de un río, de un estanque o del mar. Cuando baja la luz y ya no necesitamos protección, si estás en un estado de tranquilidad, ¿te has fijado en lo que puedes ver con tu visión periférica con los bastoncillos de tus ojos? Hace años pensaba que habría sido ideal perder esa extrema sensibilidad a la luz, tal como dije al principio de este vídeo, pero con el paso del tiempo he cambiado de opinión. Un día me di cuenta de que, a la hora de capturar paisajes nocturnos con mis cámaras, me fiaba más de mis propios ojos que de los fotómetros. Y, según fue aumentando mi sensibilidad a la luz, llegó el día en el que lo que veía con mis ojos era tan espectacular que decidí no perder más el tiempo con las cámaras y dejé de practicar la fotografía nocturna tan a menudo. De todas formas, esto también ha sucedido a personas que no tienen alta sensibilidad a la luz, así que esto es más complejo de lo que parece. En fin, creo que si tienes alta sensibilidad a la luz, lo mejor es que no pienses que es un inconveniente en tu vida y que explores todos los aspectos y posibles ventajas que te puede traer. Tanto si has desarrollado alta sensibilidad a la luz en algún momento de tu vida como si has nacido con ella, será por algún motivo, ¿no? Eso es todo por ahora. Gracias, adiós.